0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 5 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Capitolo 5, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 12. Così è scritto, perciò siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non ve legge, eppure la morte è Regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è il tipo di colui che doveva venire, però la grazia non è come il fallo, perché se per il fallo di quell'uno i molti sono morti, molto più la grazia di Dio, il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù Cristo, hanno abbondato verso i molti e riguardo al dono non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato poiché il giudizio da un unico fallo ha fatto capo alla condanna mentre la grazia da molti falli ha fatto capo alla giustificazione perché se per il fallo di quell'uno la morte ha regnato mediante quell'uno tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini, poiché siccome per la disobbedienza di un solo uomo molti sono stati costituiti peccatori, Così anche per l'ubbidienza di un solo i molti saranno costituiti giusti. Mi voglio soffermare in particolare modo sul versetto numero 18 che dice quanto segue «Come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini». Così, con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Notate quel tutti gli uomini. È impossibile non notarlo. È impossibile, fratelli, quel tutti gli uomini. Allora, con un solo fallo, eh? a quale fallo? Si sta eh, riferendo l'Apostolo Paolo e di chi fu questo fallo? Da chi fu compiuto questo fallo? Da Adamo, il primo uomo. Infatti dice, Paolo ha detto, per mezzo di un solo uomo il, il peccato è entrato nel mondo. Il peccato è entrato quindi nel mondo per mezzo di un solo uomo e il nome di quell'uomo è Adamo. Lo ripeto, come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Allora, mediante questo fallo compiuto da Adamo, la condanna, guardate bene di cosa sta parlando qui Paolo, la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Quindi noi affermiamo quello che la scrittura dice, che tutti giudei e greci sono sotto il peccato. Ed essendo sotto il peccato, sono sotto la condanna di Dio. Questa estensione della condanna a tutti gli uomini, per mezzo del solo fallo compiuto da Adamo, è di fondamentale importanza per capire l'opera compiuta dal Signore Gesù Cristo. Appunto perché con quel peccato, con il peccato, eh, tramite il peccato commesso da Adamo, la condanna si è stesa a tutti gli uomini. Considerate questo tutti gli uomini, fratelli. Ora, che cosa dice altresì l'Apostolo Paolo, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Ora, adesso veniamo a quel solo atto di giustizia. A che cosa si riferisce l'Apostolo Paolo? A quale atto di giustizia? E poi a chi si riferisce? Chi ha compiuto questo atto di giustizia unico, praticamente? Allora, qui l'Apostolo Paolo si sta riferendo, quando dice un solo atto di giustizia, a ciò che Gesù Cristo fece
1: morendo
0: sulla croce per i nostri peccati, quindi dando la sua vita in sacrificio per le nostre colpe e poi naturalmente risuscitando dai morti il terzo giorno. Infatti Gesù che cosa disse un giorno? Disse queste parole Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho podestà di deporla e ho podestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi quello di deporre la sua, eh, la sua vita eh, per ripigliarla fu un ordine che Gesù aveva ricevuto dalle Padre suo e che egli eseguì nella pienezza dei tempi. Quindi noi affermiamo che Gesù Cristo doveva morire per i nostri peccati, come anche doveva risuscitare a cagione della nostra giustificazione. Ricordatevi sempre queste parole di Gesù, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi Gesù, il figlio di Dio, aveva ricevuto un ordine dal Padre suo che era quello, lo ripeto, di deporre la sua vita e di ripigliarla. Dunque, qui naturalmente non si può non fare riferimento all'Evangelo, perché l'Evangelo è la buona novella di qualcosa che è avvenuto, e infatti diciamo che è la buona notizia, ma appunto, siccome è che è la buona notizia, dobbiamo spiegare in che cosa consiste questa buona notizia. Se, se incontrate qualcuno, facciamo un esempio, incontrate qualcuno domani mattina, che cioè, naturalmente sarete in vita, eh? se a Dio piacerà che sarete in vita domani mattina incontrerete: facciamo un esempio, incontrate qualcuno che eh, vi dice: Sai, ho una buona notizia da darti. Voi, naturalmente, chiaramente immediatamente in cuor, vo, in cuor, in cuor vostro dite. Eh, chiaramente aspettate, diciamo, l'annuncio di questa buona notizia, perché se quella persona vi, di, vi dice semplicemente, sai ho una buona notizia da darti, ti annuncio una buona notizia e non vi dice la buona notizia, beh, insomma, vi cominciate un po' a preoccupare per quella persona, non, vi, um, non credete? Eh? Perché se uno vi dice, guarda, c'è una buona notizia da darti e non ti dà la buona notizia, evidentemente c'è qualcosa che non va. Vale diciamo che c'è tutto che non va, eh, allora dobbiamo naturalmente eh, diciamo, spiegare in che cosa consiste l'Evangelo, cioè la buona notizia, perché sapete ci sono quelli che dicono eh, noi crediamo nell'Evangelo e non ti dicono qual è l'Evangelo in cui credono, o ci sono quelli che dicono noi predichiamo l'Evangelo, addirittura quelli che dicono tutto l'Evangelo, che loro sono, sono quelli che annunciano l'Evangelo proprio, l'Evangelo completo, capite? Poi vabbè, vai a scoprire che annunziano tutto, tranne l'Evangelo. Allora, voglio dire, l'Evangelo, eh, molti eh, menzionano la parola eh, Evangelo, che è una bella parola, eh, perché significa buona novella, ma non sanno in che cosa consiste questa buona novella. Ma guardate che oramai questo è dimostrabile, ma proprio in lungo e largo, proprio in qualsiasi momento. E, quelli che, e, e poi c'è un'altra cosa, ci sono quelli poi naturalmente che vi dicono cos'è l'Evangelo che, che annunciano, e poi voi riscontrate subito che non è l'Evangelo che annunciavano gli Apostoli. Quindi, ebbene, o, diciamo, ogni qualvolta che si presenta l'occasione, che Dio ci dà l'opportunità di spiegare appunto in che cosa consiste la buona novella e naturalmente per spiegarlo, Facciamo riferimento in particolare a quello che l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinto, perché appunto l'Evangelo è la buona notizia. Quando si annuncia l'Evangelo, si annuncia la buona notizia. E la buona notizia consiste proprio in ciò che praticamente Cristo ha compiuto, fratelli nel Signore. Allora, leggiamo qual era eh, la buona notizia, ossia l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, Evangelo che vi ricordo: l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, che non ricevette, non imparo da alcun uomo, eh, ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Allora Paolo eh, ricorda eh, l'Evangelo, eh, che, 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 nell'Epistola ai Corinti. Eh, lo, ricorda ai santi, eh? lo ricorda ai santi, al capitolo 15, e gli dice quanto segue, fratelli io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli, in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana anzi ho faticato più di loro tutti non già io però ma la grazia di Dio che è con me sia dunque io siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto ecco dunque l'Evangelo che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo e che annunziava con ogni franchezza sia a giudei che i eh, gentili. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve eh, a Giacomo e poi a tutti gli apostoli. Allora, fratelli, questa è la buona notizia. Notate come? La buona notizia comprende la morte espiatoria del nostro Signore Gesù Cristo, come anche la sua resurrezione. Allora, Gesù morì per i nostri peccati, Gesù risuscitò da morte il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Tutto questo affinché si adempissero le scritture, perché Dio aveva promesso l'Evangelo tramite. I suoi profeti. Voi sapete infatti che il Dio aveva detto del suo Cristo per mezzo del profeta eh, Isaia, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità e e questo questo naturalmente per quanto riguarda la morte espiatoria del, del Cristo. Per quanto riguarda invece la resurrezione del Cristo, il Dio aveva fatto, l'aveva fatta predire da Davide, infatti Davide aveva detto per lo spirito anche la mia carne riposerai in speranza perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Queste sono parole scritte in un salmo da Davide. In un altro salmo eh, c'è scritto, tu sei il, l'Eterno ha detto tu sei il mio figliolo, oggi, eh, oggi ti ho generato. Anche queste parole, ricordatevele queste parole perché sono, eh, diciamo, sono importanti e concernono, concernono la, ehm, eh, la resurrezione del, eh, del Cristo. Dio eh, fece sì che eh, appunto eh, queste parole eh, fossero trascritte, dico trascritte, e poi, nella, nella pienezza eh, dei tempi, appunto, che si adempissero. Le parole, appunto, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato, sono tratte dal Salmo II. Eh? L'Eterno mi disse, tu sei il mio figlio, oggi ho generato. E concernono, appunto, la resurrezione del, eh, del Cristo. Dunque... Quando eh, l'Apostolo Paolo afferma secondo le scritture intende dire eh, in accordo con ciò che la scrittura eh, dice o affinché si adempissero le scritture profetiche. Quindi l'adempimento delle, delle scritture, eh, diciamo, non è al- di quelle scritture non è altro che poi L'annunzio della buona notizia. Quindi Dio prima promise l'Evangelo, cioè la buona notizia, poi nella pienezza dei tempi adempì questa sua promessa. E di fatti noi adesso non facciamo altro, annunziando l'Evangelo, di annunziare il compimento di quella promessa che Dio aveva fatto e questa è la dimostrazione che Dio è fedele, si l'ho detto e lo farò avvenire, vedete ne ho formato il disegno e lo eseguirò, vedete fratelli nel Signore quando, quando diciamo, meditiamo sull'Evangelo guardate che eh, ne riceviamo una intensa edificazione perché L'Evangelo è l'adempimento delle promesse che Dio aveva fatto molto tempo prima, capite fratelli? Quindi praticamente dobbiamo celebrare Dio per la sua fedeltà, perché ha mantenuto le promesse che aveva fatto ad Israele, di suscitare in mezzo appunto ad Israele il Cristo, cioè lunto, e di compiere appunto questo, eh, l'opera di redenzione. Dunque, Gesù venne nel mondo per compiere questo atto di giustizia. Questo atto di giustizia, lui il giusto, venne per soffrire per gli ingiusti e egli venne proprio per fare questo, per caricarsi nel suo corpo delle, delle, delle nostre iniquità. Egli infatti morì a cagione dei nostri peccati. E poi doveva risuscitare dai morti. E, e, e risuscitò infatti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Allora, cosa dice Paolo con un solo atto di giustizia? La giustificazione che da vita si è estesa a tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Si è estesa a tutti gli uomini tramite che cosa? Tramite quel solo atto di giustizia compiuto da Gesù Cristo. Perché questo? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Lo dice Paolo, in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, Qui che cosa dice? Che la giustificazione che da vita si è stesa a tutti gli uomini. Che cosa vuol dire questo? Forse che con la morte e la resurrezione di Cristo tutti gli uomini saranno automaticamente, inesorabilmente giustificati? Così non sia. Noi sappiamo, infatti, che il giusto vivrà per la sua fede. Quindi Cosa dice la scrittura? Che l'uomo viene giustificato e è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge. Quindi, per essere giustificato, l'uomo deve, ha bisogno di credere, credere nell'Evangelo, appunto, perché il giusto vivrà per fede. Quindi, l'uomo deve ascoltare prima l'Evangelo. Infatti che cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Quindi l'uomo per essere giustificato deve credere nell'Evangelo, per poter credere nell'Evangelo deve udire l'Evangelo e naturalmente per poter udire l'Evangelo ci deve essere qualcuno che lo annunzia l'Evangelo. Mm? E Giustamente come dice l'Apostolo Paolo, eh, come predicheranno se non sono mandati? Perché per predicare l'Evangelo occorre essere mandati da Dio. Allora perché l'uomo ha bisogno di udire l'Evangelo per credere? Perché la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. La parola di Cristo eh? è l'Evangelo di Cristo, appunto, l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo come anche che annunziavano gli altri altri Apostoli. Dunque, mediante la predicazione dell'Evangelo, viene praticamente, eh, diciamo, eh, nel mondo, viene... Proclamata, che cosa? Viene proclamata la giustificazione che dà vita. Perché? Proprio perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede. Ecco perché Gesù ordinò ai suoi apostoli di, di andare a predicare l'Evangelo per tutto il mondo ad ogni creatura. Perché Cristo è morto per i peccati di tutti gli uomini, ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per tutti, per tutti, non solamente per alcuni. Dunque, egli, cioè Gesù con quel unico atto di giustizia, con quell'atto di giustizia, ha provveduto la giustizia di Dio, quella basata sulla fede, e l'ha resa disponibile a tutti gli uomini, naturalmente, Siccome che la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo, l'Evangelo deve essere predicato a tutti gli uomini. Infatti Gesù ha detto, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ma perché? Perché appunto non c'è un'altra maniera tramite cui l'uomo può essere giustificato, all'infuori della fede nell'Evangelo. È indispensabile udire l'Evangelo. Prima per credere nell'Evangelo. Naturalmente noi sappiamo chi sono coloro che eh, crederanno nell'Evangelo che viene annunziato. Sono coloro che sono ordinati a vita. Eterna. Quindi, mentre l'Evangelo eh, deve essere annunziato eh, ad ogni creatura, perché la giustificazione che dà vita, dice, si è estesa a tutti gli uomini, perché Cristo, fratelli, è morto per tutti gli uomini, naturalmente coloro che crederanno nell'Evangelo non sono tutti gli uomini. Ma sono solamente coloro che sono ordinati a vita eterna, ossia gli eletti, quelli che sono stati eletti da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo. La buona novella, però, ripeto, sia l'Evangelo, deve essere annunziato ad ogni creatura. E vedete, questo ordine dato dal Signore, da, dal Signore Gesù conferma, conferma implicitamente che il sacrificio che Cristo Gesù compì Morendo sulla croce lo compì per tutti, cosa naturalmente che oggi viene negata, diciamo, da una parte degli evangelici o protestanti, ossia da parte dei calvinisti che, come voi sapete, sostengono la cosiddetta espiazione limitata che non è altro che l'eresia secondo cui Gesù è morto Solamente per gli eletti, solamente per alcuni e naturalmente come vi ho dimostrato già eh, eh, la cosiddetta espiazione limitata non fa altro che sovvertire l'Evangelo di Cristo e indurre ad annunziare quindi un altro Vangelo e quindi induce ad attirarsi l'anatema. che Eh, Voi sapete che c'è l'anatema, c'è la maledizione di Dio per coloro che annunziano un altro Vangelo. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema, dice la Sacra Scrittura. Dunque, vedete, fratelli, come eh, la Scrittura conferma sempre la Scrittura. La Scrittura è in accordo con la Scrittura. Naturalmente, Coloro che tagliano rettamente la Sacra Scrittura naturalmente sono di edificazione, ma coloro che non tagliano rettamente la Sacra Scrittura non possono essere di edificazione perché introducono, introducono delle, praticamente, delle, false, delle false dottrine. Sì, è vero, citano versi della Scrittura, ma li citano in maniera eh, diciamo, arbitraria, eh, in maniera. Eh, senza senza sapienza, eh, forzando forzando i significati significati dei dei versetti, insomma, fanno quello che che fanno oramai da secoli, le sette, cioè torcono, torcono le scritture, adulterano la parola del Signore, sempre perché loro devono confermare eh, le loro false dottrine usando la scrittura, eh, eh, è così, le sette fanno tutte, fanno tutte così fratelli nel Signore, ormai ho, ne ho studiate di sette, di chiese, di religioni, ormai voglio dire ho compreso diciamo che eh, molti usano la Sacra scrittura per fargli dire quello che vogliono loro, eh? Infatti, poi si vede i ragionamenti, si vedono i ragionamenti che costoro fanno, sono ragionamenti vani, pomposi, vacui, poi di una così contorti, che veramente creano una pesantezza, una pesantezza mentale terrificante. eh? Ma sì, è la dimostrazione che costoro, praticamente, eh, mossi da gelosia, da contenzione, da invidia, eh, cosa cosa fanno? Torcono torcono le, le scritture. Quindi, fratelli, è bene sempre tenere, eh, tenere presente eh, queste parole del, della, del nostro caro fratello Paolo in merito alla giustificazione che dà vita. Dice Paolo chiaramente che si è estesa a tutti eh, gli uomini. Infatti, se leggete, eh, la vi, se studiate la vita dell'Apostolo, dell'apostolo Paolo, e la vita dell'apostolo, dell'Apostolo Paolo la potete studiare studiando il Libro degli Atti degli Apostoli e le sue epistole, e le sue epistole perché nelle sue epistole naturalmente sono anche ricordati eventi, eventi della sua vita, ci sono degli accenni, diciamo, eventi della sua vita e poi naturalmente nelle sue, in particolare nelle sue epistole voi potete comprendere che cosa Paolo predicava eh, sia ai, eh, ai peccatori e sia ai, ai santi. Naturalmente per capire come Paolo si rivolgeva ai peccatori, eh, il Libro degli Atti degli Apostoli è indispensabile appunto conoscerlo, no? perché ci sono alcune sue predicazioni che appunto ci fanno capire come lui si rivolgeva eh, diciamo, a coloro che erano sotto il peccato quando quando li li evangelizzava, eh? è interessante veramente il modo in in cui l'Apostolo Paolo eh, predicava al mondo, io ne ho tratto veramente un grande beneficio, io prendo come esempio, ormai credo che lo sappiano pure le pietre per così dire, che il mio esempio, colui a cui io mi rifaccio, sia nella predicazione dell'Evangelo, sia nell'insegnamento della dottrina è l'Apostolo Paolo, naturalmente poi eh, io confermo quello che l'Apostolo Paolo predicava e insegnava con quello che predicavano e insegnavano diciamo, gli altri apostoli, eh, perché voglio dire non è che non è che gli altri apostoli insegna, predicassero insegna un altro Vangelo o insegnassero una dottrina diversa da quella del, dell'Apostolo, dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo però è eh, diciamo, l'Apostolo dei Gentili, il dottore dei Gentili. Allora sapete, siccome che noi siamo gentili di nascita, non giudei di nascita, mh, allora sapete, eh, diciamo, magari ci sentiamo particolarmente attratti dalla predicazione dell'Apostolo Paolo perché... Perché, e, e dal suo insegnamento proprio perché il Signore lo costituì apostolo e dottore dei gentili e noi siamo, e siamo gentili gentili di nascita, però eh, io naturalmente traggo diciamo, grande beneficio, grande edificazione anche nel leggere le predicazioni dell'apostolo, dell'apostolo Pietro che era eh, stato costituito dal Signore apostolo della circoncisione. Mm? Eh, e poi naturalmente anche delle epistole, eh, dalle epistole di Pietro io traggo grande edificazione, perché comunque sia, era un uomo di Dio, eh, eh, aveva anche lui il ministero di apostolo, eh, beh insomma, l'apostolo Pietro, che facciamo? Ci dimentichiamo dell'apostolo Pietro? Eh, no, lungi da noi, lungi da noi. E quindi, vedete, è molto importante conoscere eh, il diciamo, la predicazione dell'Apostolo Paolo come anche la dottrina che lui trasmetteva eh, ai, ai Santi per veramente eh, distruggere questa cosiddetta espiazione limitata eh, proclamata dai calvinisti che tanto danno ha fatto e continua a fare. Nella Chiesa. Naturalmente, fratelli, come vi ho detto, eh, come vi ho detto tante volte, eh, noi dobbiamo considerare sempre questo: che per eh, diciamo la menzogna dei bugiardi, poi la verità di Dio abbonda gloria sua. Cioè, quindi non è che vi dovete preoccupare, no? cioè, noi chiaramente lo sappiamo che esistono quelli che insegnano menzogne ma sono necessari nel piano di Dio anche costoro. eh? Infatti noi abbiamo visto che per le menzogne dei falsi falsi dottori, poi eh, la verità di Dio è abbondata a sua sua gloria. Guardate un po' il piano meraviglioso di Dio, fratelli. Ma veramente, quando, quando veramente eh, quando noi fratelli meditiamo su Dio, ricordatevi, noi non è che stiamo meditando su un uomo, capite? Cioè, Dio non è un uomo come noi, Dio è Dio, è il creatore, noi siamo delle creature, noi siamo nulla, nulla, Egli è Dio, Egli è l'Eterno, capite? Quindi è evidente che i Suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri, le Sue vie sono più alte delle nostre vie, ma con chi pensate che avete a che fare? Cioè, qui abbiamo davanti il creatore di tutte le cose, sia delle visibili che delle invisibili, fratelli. Cioè, eh, la sua sapienza è infinita, la sua, la sua potenza la sua potenza è infinita, ha conoscenza di Dio, fratelli. Quando parliamo di Dio parliamo di colui che conosce ogni cosa, sa ogni cosa. Capite? Colui che, parliamo di colui che riempie i cieli dei cieli dei cieli, eh? anzi che i cieli dei cieli dei cieli non lo possono contenere. Capite? Cioè Ricordiamoci sempre chi è Dio, perché se perdiamo di vista chi è Dio, poi veramente cominciamo a pensare che lui agisca e pensi come, eh, come qualsiasi uomo, invece no, fratelli del Signore. Quindi vi stavo dicendo, non dovete assolutamente turbarvi, non dovete preoccuparvi, i falsi dottori sono necessari, come anche i falsi apostoli, i falsi profeti, i falsi pastori, i falsi evangelisti, i falsi ministri dell'Evangelo, sono necessari. Nella storia della Chiesa sono sempre risultati poi utili. Eh sì, fratelli. È chiaro, Dio condanna il loro, il, loro, il loro operato, le loro menzogne, però sono utili. Sono utili per mettere alla prova la Chiesa, altrimenti la Chiesa come viene messa alla prova? La Chiesa viene messa alla prova tramite i falsi apostoli, i falsi profeti, i falsi evangelisti, i falsi pastori, i falsi dottori. Eh sì, e altrimenti. E altrimenti, fratelli, il Signore, ricordatevi, mise alla prova Israele, tramite le nazioni straniere che l'abitavano, li mise alla prova, e li mise alla prova anche per, affinché si imparassero la guerra. Allora, sì, anche a noi il Signore ci mette alla prova, e poi il Signore, tramite appunto tutti questi falsi ministri che esistono, diciamo, ci insegna a guerreggiare, il buon combattimento, che non è contro carne e sangue, eh? ma contro i principati, le potestà. Le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi, alla fine, poi, la presenza dei falsi, dei falsi ministri dell'Evangelo si rende necessaria, eh, diciamo, per svariate, svariate ragioni. Quindi, alla fine, anche queste menzogne calviniste sono utili per far ridondare, eh, diciamo, la verità di Dio a gloria sua. Capite? Infatti poi quando queste menzogne, che poi siano calviniste, metodiste e così via, non importa, quando queste menzogne che vengono proclamate dai pulpiti vengono, eh, diciamo, smascherate, vengono confutate, cosa succede? Succede che il popolo di Dio dà gloria a Dio, dà gloria a Dio, magnifica la sua parola. Magnifica la verità di Dio. Vedete com'è chiamata? La verità di Dio. Eh sì, fratelli, sia infatti Dio riconosciuto, verace. Questo dice la scrittura. Ma ogni uomo bugiardo. Quindi vedete, fratelli, quanto è saggio il nostro Dio. Quindi tutte queste false dottrine che naturalmente si sono accumulate nel corso corso dei secoli contro eh, la morte del Signore Gesù Cristo, contro contro la Sua resurrezione. Ma sapete, fratelli, che ci sono tanti che si definiscono evangelici che non credono che Cristo sia morto per i nostri peccati. Ma lo sapete questo? E eh sì, si annidano nelle denominazioni evangeliche, ma lo sapete che ci sono molti evangelici che non credono nella resurrezione corporale del Signore Gesù Cristo, avvenuta, eh, avvenuta tre giorni dopo. Eh? Eppure si trovano nelle denominazioni evangeliche. E eh, Quindi, che cosa diremo? Ma lo sapete che ci sono molti evangelici che ritengono che Gesù sia una via e non l'unica via che mena al Padre? Lo sapete? Cioè, capite? Tutti costoro, tutti questi bugiardi eh, si trovano in mezzo alle denominazioni poi naturalmente quando si manifestano noi li confutiamo, li smascheriamo e smascherandoli poi facciamo sì che la verità di Dio eh, abbondi a gloria di Dio perché noi vogliamo che Dio sia glorificato noi vogliamo che la parola di Dio sia celebrata Capite? Quindi a noi non interessa eh, se ci insulteranno, eh, ci calunnieranno a motivo, a motivo della verità di Dio. Credetemi, non ci interessa niente. A noi interessa proclamare la verità di Dio mh, affinché Dio sia glorificato. A cagione proprio della sua verità. Capite? Noi prendiamo piacere nel vedere eh, Dio glorificato, esaltato, magnificato mediante la verità. Eh sì, e naturalmente la verità la proclamiamo per confutare le menzogne. Confutare, vi ricordo, significa dimostrare la falsità di una, in questa questa circostanza, di una falsa dottrina. Allora, quando uno dimostra la falsità di una falsa dottrina, sta eh, confutando, facciamo un esempio, esempio. la Chiesa Cattolica Romana insegna che si possono fare stato, immagini eh, eh, di Maria e di altri, no? insegne che si possono servire queste statue, allora questo è un insegnamento falso, nel momento in cui tu prendi il il decalogo e appunto tramite il secondo comandamento eh, che Dio diede a Israele eh, dimostri che eh, quelle statue e quelle immagini sono degli idoli e quindi quel servizio reso a quegli idoli è idolatria, tu non stai facendo altro che confutare questa eresia papista. Capite? Quindi, tramite la confutazione, fratelli, eh, ho potuto appurare, tramite la confutazione delle false dottrine, che la verità di Dio è abbondata a sua gloria. E io sono soddisfatto, io sono contento. Io veramente mi rallegro, mi rallegro nel Signore, che veramente la verità di Dio è abbondata a sua, a sua gloria. Eh? Quindi, adesso cosa diranno, eh, cosa diranno i calvinisti? Vedi, noi alla fine serviamo. Eh? Serviamo, ebbene, eh voglio dire, certo, anche i calvinisti servono, come anche i metodisti, come gli, gli arminiani, eh, eh, servono anche gli arminiani, eh, servono i mariani, insomma servono tutti, servono i musulmani, i buddisti, servono i testimoni di Geova, servono i mormoni, ah, i satanisti, pure loro servono. Attenzione però a questo servono, eh? attenzione. Perché poi alla fine, ricordatevi che i bugiardi saranno gettati, mm, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Eh? Chiama e pratica la menzogna, ricordatevi, non è che entra nel regno dei cieli. Quindi servono per, sicuramente per mettere alla prova la Chiesa, eh, la chiesa di Dio, servono per eh, diciamo, fare imparare la Chiesa di Dio la guerra, la guerra spirituale. E poi servono appunto ehm, per, eh, per fare ridondare la verità di Dio a gloria di Dio. Che bello vedere, che bello vedere fratelli, sorelle che glorificano il Dio eh, per la verità, per la verità che il Dio gli ha fatto, eh, gli ha fatto conoscere. Mm? È qualcosa, è qualcosa di meraviglioso. Che bello sentire, vedere fratelli e sorelle che glorificano il Dio quando eh, la menzogna viene distrutta eh? <ride> e quando, appunto, eh, la verità di Dio viene proclamata contro la menzogna e allora possono vedere che eh, praticamente la menzogna è distruttibile ma la verità di Dio non è è distruttibile, si può fare qualcosa contro la menzogna ma non si può fare niente contro la verità, la verità di Dio, d'altronde è scritto non possiamo nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità, ma sapete c'è sempre qualcuno che pensa di poter fare qualcosa contro la verità e poi naturalmente Naturalmente, siccome che non può, non può farla franca, non è che può averla vinta a petto di Dio, ne esce veramente distrutto, annichilito, confuso, disperato, appunto perché preferisce lanciarsi contro Dio, eh, contro la verità, la verità di Dio, illudendosi di poter fare qualcosa. Eh. Eh sì, tutti coloro che amano e praticano la menzogna pensano appunto di vincere, eh, vinceremo, 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 in cuor loro, no? Proclamano la vittoria Eh, attenzione, eh, attenzione, il cavallo è pronto per il dì della battaglia, eh, ma la vittoria appartiene all'eterno, eh? Sapete, ci sono molti che proclamano la vittoria, no? La vittoria... Prima di partire per la battaglia, vinceremo, faremo e così via, e poi naturalmente vengono sconfitti. Eh, perché? perché la vittoria appartiene al Signore. Allora, quelli che naturalmente sono portavoci eh, di menzogne, eh, in cuor loro dicono: vinceremo, ce la faremo e invece non vincono e non ce la fanno proprio, perché poi si trovano davanti alla verità di Dio e praticamente e la verità di Dio praticamente è come mh, un, martello, eh, un martello che spezza tutte le loro menzogne e che gli rimane quindi, che gli rimane appunto di questa battaglia contro la verità non gli rimane assolutamente niente, niente, il giudizio di Dio, perché poi il giudizio di Dio si abbatte contro, contro di loro. Quindi le vaste dottrine che naturalmente sono state inventate contro la morte del, del Signore Gesù Cristo e contro la sua risurrezione. Poi alla fine, fratelli del Signore, eh, hanno una utilità nel piano, eh, nel nel grandioso piano di Dio per la sua sua Chiesa. Quindi voglio dire, lo ripeto, non vi vi preoccupate perché la verità di Dio trionfa sempre, eh? sempre e comunque la verità di Dio trionfa. E quindi coloro che la proclamano saranno sempre condotti, condotti in trionfo, in Cristo Gesù, mentre quelli che proclamano le menzogne saranno sempre condotti veramente alla sconfitta, alla sconfitta, che poi non se ne rendono nemmeno conto. Dio li prende e si fa beffe di loro, proprio li conduce, li conduce alla sconfitta, li fa svergognare, li rende confusi, eh? ma è così, eh, fratelli. Ecco perché, vedete, ricordatevi sempre questo, io ho imparato questo, nello nello studiare le religioni, le sette, le denominazioni, ho imparato questo, una lezione fondamentale, mai mettersi contro la Sacra Scrittura, mai mettersi contro l'Evangelo, mai mettersi contro la dottrina degli Apostoli, perché si rimane confusi confusi, si entra in totale confusione. D'altronde basta solo, basta solo alterare, alterare una parte dell'Evangelo, una parte. E fratelli nel Signore le conseguenze sono terribili. Basta alterare una parte del consiglio di Dio che gli apostoli insegnavano alle chiese e fratelli nel Signore tramite quell'alterazione arriveranno, sopraggiungeranno tante altre alterazioni. Perché poi la menzogna chiama menzogna, alterazione chiama, chiama alterazione. È terribile. Le menzogne sono terribili. Ricordatevi, sono lievito malvagio le menzogne. Bisogna distruggerle. Se qualcuno ha aderito a qualche menzogna, si deve purificare dalle menzogne. Le menzogne non vanno tollerate, quindi non vanno tollerati i bugiardi. Non vanno tollerati quelli che amano e praticano la menzogna. Vi ripeto queste cose, fratelli e signori, affinché abbiate ben chiaro che bisogna avere timore di Dio, eh? e quando ci si accosta alla Sacra Scrittura, non è che ci si accosta a un libro qualsiasi, eh? ci si accosta alla parola di Dio, la parola di Dio è purgata col fuoco, eh? e guai a coloro che la alterano, la modificano, la manipolano, la contorcono, avete capito? Quindi che il timore di Dio... Vi accompagni sempre, che regni nel vostro cuore, e vi accompagni sempre, eh, fino alla fine. E ne avrete del bene. Eh. Non capite una cosa che sta scritto? Credeteci, non è che, non è che siete, voglio dire, eh, chiamati a eh, diciamo, capire tutto quello che sta scritto. Ci sono cose che sono scritte che, voglio dire, non riusciamo a capire. Eh. Però attenzione. Il fatto di non riuscire a capire una certa cosa non ci dà il diritto di manipolare quella cosa. eh? Ricordatevelo sempre questo. Talvolta certe cose non si capiscono subito quando si leggono, magari si capiscono in un momento successivo. eh? Quindi rimanete sempre fermi a quello che leggete eh? e lasciate perdere i commentari. Lasciate perdere i commentari perché sono la rovina delle chiese. La rovina, la rovina. Infatti ci sono molti che sapete cosa fanno? Praticamente leggono i commentari perché devono spiegare quello che dice il commentario con la Bibbia. Avete capito? Avete capito cosa fanno questi? Non è che esaminano le scritture per vedere se quello che dice il commentario è vero, no, 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 no. esaminano i commentari per vedere se quello che la, di, la Bibbia dice è vero. Cioè, rendetevi conto, questa è la forma mentis che ormai purtroppo va per la maggiore nelle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali. Andiamo a vedere cosa dice il commentario. Facciamo un esempio. Uno prende un commentario eh, e eh, diciamo, andiamo a vedere cosa dice il commentario su 1 Corinzi 15 dal versetto 3 al versetto 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 7, dove appunto è esposto l'Evangelo. E cosa cosa leggerete? Talvolta non si legge proprio niente. eh? Quindi uno che idea si fa? Alla fine si fa l'idea che quello non è l'Evangelo, da annunziare. eh? Magari nel commentario leggete che Romani 3,16 è l'Evangelo. E allora tutti a dire che Romani 3,16 è l'Evangelo. Funziona così, fratelli nel Signore. Ecco perché le scuole bibliche, diciamo, servono alla massoneria per inculcare praticamente falsi Vangeli di ogni genere e tenere lontano le persone dall'Evangelo. Avete capito? Quindi attenetevi solamente alla Sacra Scrittura, lasciate perdere i commentari di queste denominazioni che hanno rovinato veramente intere generazioni di persone. Infatti lo vedete, lo vedete con i vostri occhi, le cose le sentite con le vostre orecchie. Queste denominazioni non sanno cosa sia l'Evangelo e non lo annunziano. Poi la cosa, la cosa ancora più triste è che quando glielo fai conoscere cos'è l'Evangelo, non lo annunciano lo stesso. Questo significa, questo significa che sono proprio duri di cuore, non vogliono annunziare l'Evangelo. E allora lasciateli perdere, uscite, separatevi da queste denominazioni che veramente contorcono le, contorcono le scritture. Dunque fratelli, vi ho voluto appunto ricordare, eh, vi ho voluto ricordare eh, questo solo atto di giustizia compiuto da eh, Gesù, mediante il quale la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Vedete, noi siamo tra quegli uomini a cui è pervenuto l'Evangelo, siamo tra quegli uomini che abbiamo creduto nell'Evangelo e credendo nel quale. Abbiamo ottenuto la giustizia di Dio basata sulla fede, capite? E noi siamo grati a Dio, a Dio per questo, e veramente lo lodiamo, lo magnifichiamo, eh, lo esaltiamo. E appunto eh, Ed è per questo che ci rendiamo conto di quanto sia importante eh, credere nell'Evangelo, ma anche... Eh, Diciamo annunziare annunziare l'Evangelo a tutti gli uomini. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.